0: NRK. Da Ole-Erik Almly nå nylig fikk jobben som nho chef så skal han sammen med motparten LO-sjef Hans Christian Gabrielsen skrive ett nytt kapitel i den imponerende historien om samarbeid LO og NHO deler, formalisert gjennom hovedavtalen fra 1935. Men hvordan skal disse to herrene bevare dette gode samarbeidet? Det ska vi få svar på i dagens relasjonsspalte här i Eko. Velkommen til dere begge. Ole-Erik Anli, jeg begynner med deg. Hvor kjapt var du till å fortelle Hans Christian Gabrielsen om att vi hade fått jobben som NO-sjef?
1: Jeg, jeg ringte fire stykker når jeg skjønte jeg fikk jobben, før det ble kjent. Og det var, jeg ringte statsministerkontor, og så ringte en god venn i NO-systemet, og så ringte jeg kone min, og så var det klart, og så ringte jeg Hans Christian så Hans Kristian visste det för det blev känt med också för det det var viktigt for mig at han som mellanchef hade den informationen när det blev
2: känt tagnet på.
0: Vad var det ni hade om i den telefonsamtalen Hans Kristian?
2: i den samtalen så, så var det ju och det satte jag ju väldigt pris på at Olle Erik också viste mig den tilliten vid att informera mig på et så tidigt tidspunkt. så snackade vi om att han hade fått jobben och att han så väl fram til att har fatt på den. Kan du huske om han
0: var glad, spent, ja, nervøs? Var, ja, han var,
2: han var jo oppstemt, og det er klart at jeg tror det har jo vært en periode hvor man har jobbet og, før man landet på valga Ole Erik som ny leder. Så det er klart, det får jo Ole Erik ut i det men det kan tenke på at er, du går jo rundt med en, en spenning og og en, en usikkerhet Rundt det, så, så er det klart at det er jo Sikkert mye som utløses av, av Positivitet når du får den Avklaringen mm. Så er han jo en
0: entusiastisk mann Må man jo også kunne si Synes du det var deilig at det var han som ble sjefen?
2: Jeg, jeg, jeg sa jo, jeg tror det var under Arndalsuka, hvor Ole Erik Da var fungerende eh, En ho-leder Og jeg introduserte den som Velfungerende, eller hittil velfungerende <laughs> ja,
1: ja, det, Og da hadde jeg vært det i par timmar. Så han har gjort som så
2: hit till välfungerande så nej han är ju han är ju en entusiastisk man og, og en väldigt en energisk kars og, så så jag satt ser pris på at det var han som fick jobben. Jag tror det kan bli ett väldigt gott val for för RNO men också for Forello.
0: Er det noen ting Hans Christian som du på en måte har grudd deg for? Eller er det ser du bare positivt på at du, dette blir din, din motpart, men også nærmeste samarbeidspartner når det gjelder samarbeidet i NO og LO?
1: Nei, jeg har ikke grudd meg til noe, men klart Hans Christian er, han er jo en veldig bra debattant. Så det å møte Hans Christian i debattet hvor vi er uenige, det, det skal skjerpe seg. Men sånn skal det også være, for vi har jo ulike interesser i noen sammenhenger, men det at vi kan ha en god relation i bunn er jo viktig. Og det, at vi, og det er jo ofte sånn med LO og NO at man kan være enige om hvor man skal. Vi er enige om hva vi ønsker med Norge, så kan vi kanske være uenige om noe, vei, noen gang hvilken vei vi skal.
0: Når var dere dypt, dypt uenige sist?
1: Man er jo uenige når man har lønnsoppgjør, så går man jo inn med positioner, som man utgangspunktet er uenig om. Det er jo hele dynamikken i det, ikke sant? Jeg, det vil ha frundret meg om, om vi ikke kommer i en sånn tidligere posisjon med et mellomoppgjør nå, så der er man jo uenig. Men et samarbeid är också byggt på att man ska håndtere uenighet. Ikke sant? respekt for hverandres posisjoner, så er jeg helt sikker på at, at Hans Kisian og, og jeg og LOA nå kommer til ha diskussioner om, om mange saker hvor vi er uenige om. Vi representerer det tross alt grupper, så når vi får mellomoppgjøret like om hjørnet nå, så er jeg helt sikker på at vi kommer til å være om det. Det ville ha vært rart om man ikke
2: er utgangspunktet uenig. Men hva, husker,
0: husker du en sånn konkret ting som du tänker ja, der var det, der gick den kule var den, der var vi virkelig uenige.
2: Ja, altså, vi, vi har tariffoppgjørende, og det er klart at vi er jo fortsatt, er jo fortsatt uenige sant, når det gjelder spørsmålet rundt pensjon, mm. hvor vi jobber for å få pensjon fra første kroner, så skal jeg ikke gå in i detaljer rundt alt dette her, men, men som er et sånt, for våre medlemmer og for en million norske arbeidstakere, viktig, viktig prinsipielt spørsmål og et rettferdighetskrav Uh, som der på tide å få på plass. Her har vi varit uh, grundläggande oeniga dessvärre, eh uh, men här uh, og det håper jeg at historien kommer til å vise at dette skal vi få til. Men her har, vi vært, her har vi vært og er veldig uenige.
0: Kan dere beskrive hvordan da den uenigheten utspiller seg? Altså får du høyt stemmeleie, du har jo en nydlig er det bariton? Brøler du ut, eller hvordan, hvordan, hvordan snakker dere sammen når dere vet dette er vi ikke enige om? Og dette tror vi er det viktigste spørsmålet fremover.
2: Nei, det får jeg andre bedømme hvordan stemmelaget mitt endres, men jeg, jeg tror du ser ganske godt på meg at jeg blir både irritert og sinnet. Både fordi jeg blir oppriktig, oppriktig sint rundt det, for jeg mener at det er ett så viktig rettferdighetskrav som det er viktig for LO, for medlemmene våre å få på plass for det handlar om vad slags pension många ska ha når de går av någon år fram i tid. Då blir jag nok ganska både du ser det ser nog både i ansiktet och ögonen mina och kanske i förhåll till gestikulering också kan det hända att det går upp ett lite knäpp i i
0: Annelig, du, kjenner du igen beskrivningen av när han blir når han ja, vi vi pluggene? vi,
1: vi spelar poker, inte sant så vi så vi ska vi visa positionerna våra och det är ju sån att att detta är ju inte någon lek, ikväll det er jo det, når Hans Christian kjemper for sine saker og jeg kjemper for saker, så er det alvor, sant? det er dypt alvor vi, vi skal jo ikke for enhver pris Be enige om dette bare for at vi skal bli enige, dette er positioner som betyr noe. for bedriftene så betyr det å ha mulighet å ha konkurransekraft og produktivitetsøkning fremover, ikke sant sånn er det og så har medlemmene noen interesser hos Hans Christian og da må man jo tåle både trøkket og diskusjon og, 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 og stemmeleie som er
0: Hvordan blir du når du kjenner nei. at du fyrer deg opp på ting du tror på?
1: Nei, jeg, jeg kan også bli litt hissig da, eh, må jeg jo innrømme, men kanskje ikke sommer bare til en utgangspunkt som deg, eh, Hans Christian, og bare si så vi får nå se hvordan det koret blir, men, men det, jeg, vi, må, vi må også si fra, ikke sant, det er jo hele dynamikken i det, altså det må man jo tåle, og så finner man eventuelt løsninger, så kan man til og med ikke noen gang finne løsninger, så ser man hva gjør man da med neste, neste korsvei, men dette er jo alvor, ikke sant, det er jo, det är inte lekt, det är allvar. Det är viktiga positioner for både medlemmar och för bedrifter och för landet detta så att man känner man har fått genomslag för det, mm. det, det det betyder nog. Men jag gruer märker det samarbetet och jag tror tror det att det det som är mellan oss är också byggt på ett samarbete över flera år som har blivit väldigt gott, inte ja. sant? Det är både Roar och Gerd och Kristin före oss har jo egentligen brutit ganske mycket tid på å få det samarbeidet å fungere godt så vi unngår å komme i konflikter som, som er unødvendige og som kanskje gjør ikke godt for landet. Mm.
2: Nej det er riktig det, fordi det er jo viktig altså, i, i bonden av ett samarbeid så, det, så, så ligger det jo en gjensidig respekt både for hverandres organisasjoner og hvilken rolle vi har og en forståelse av hvilke ulike roller vi har og, og skal ha. Så må det også ligge en, en, tillit, en tillit til at vi kan snakke om problematiske ting oss imellom, mm. problematiske saker som vi er nødt til å løse på en slik måte at vi også ikke är engstlig för eh på sätt på den måten att det brukes eller missbrukas vid seende anledning for den den tilliten där den den är avgörande viktig för för att finna både finna goda lösningar ha och dialog.
0: Når när du då sist en sån samtale som du tänker det blir mellan mig og Almlin?
2: det tror jag var på ja, nå kan det ha vært Ole-Erik, tirsdag, fredag tror jeg det var. Ja.
1: Delvis i går, og for så vidt da snakket vi om ting ja. som vi ikke ville ha delt.
0: Og hvor gikk dere da, liksom? Bak en vegg, <laughs> altså på telefon
1: Ja, telefonen på fredag, og i går så sto vi jo da og pratet litt på konferansen i Sandefjord. Ja, der sto vi jo litt i et hjørne for oss selv. Ja, ja, ja. men det er jo, vi løser ikke alle verdensproblemer som sånn bak et hjørne, også, så det, det høres jo veldig sånn suspekt ut, men det er jo, og av og så har vi behov for å snakke sammen om, om småting og store ting som kan være for eksempel at vi skal her, ikke sant? Vi, hvordan er vi enige om at vi ikke
2: mm. gjør noe gærent her? Jeg tror, det, jeg, jeg, jeg tror det er ja. viktig også å dra ned mystikken ja, ja, ja. litt. Rann, ja, det er ikke mye mystikk. Det er ikke sånn at det, liksom, det er to karer som sitter og løser Nei, ja. alt sammen. Og så, det, er ikke, det er ikke på den Det er ikke sånn på
1: Jalta etter krigen, for å si det sånn. men, men, for, men for å legge en ting på denne krisen, så er det for jeg synes det med tillit er egentlig nøkkelen. Og i går så var, var vi på dette politisk eller industripolitisk seminariet i Standefjord, og da sa Kalle fra Aker BF sa det veldig klokt at han sa at den bransjen, da snakket vi om olje- og gassbransjen, den digitaliseringen de står overfor er nøkkelen for å lykkes. Og så sa han, det er ingen som er bedre stilt det en bransje i Norge fordi at man har tillit til at man omstiller seg gjennom at man tar i bruk ny teknologi, man tror på hverandre og for eksempel det Konkraft, skal ikke gå in på det, men det Konkraft-samarbeidet som er samarbeidet mellom arbeidstaker og arbeidsgiversiden som ser på hvordan denne bransjen skal utvikle seg, er basert på at man tror at digitalisering og ta i bruk ny teknologi er nøkkelen. Dette er jo kjennetegnet på Norge. Man finner løsninger, man tror på at man finner løsninger i en, i en ramme av tillit. Og det gjelder jo
0: Altså da går ikke LO for eksempel rundt og tenker at NO bare vil kvitte med alle arbeidstakere, og heller bevitte ut alle med, med roboter, mens dere tenker ikke heller at de sitter på, med håndbrekket for å bare sørge for at de som har jobbet i de tradisjonelle industrierne ska fortsette å ta ut lønn og være dyre pensionister.
1: Dette ser vi jo hver dag.
2: Jag gör det alltså ett et, ett sånt relativt färskt eksempel uh, på en omställning en stor jag ska inte nämna namnet på bedriften men en stor bedrift uh, som då skulle eh ändra eh på sig uh, hela logistiken sin våldsamt uh, og och de fick en konsulentrapport som anbefalte dem eh, og å, å kvitte seg med nærmere 80 prosent av de ansatte, ansette nye med annen kompetanse, så kunde ta gå rett inn og ta disse nye eh, jobbene på med roboter og, og annen digitala løsninger. I stedet for valgte i de det som er den norske måten å det på. De satt seg ned sammen med fagforeningen de ansatte, sørga for å skolere opp de som var berørt, mm. og resultatet var att over 80% av de som var berørt ble med videre, og de var fornøyde fordi at de ble kvitt mye tunge løft, vanskelige, slitne oppgaver, fikk en mer intressant hverdag, og resultatet er at de er nå utrolig mye mer produktive, og de har altså en, en lojalitet blant de ansatte, som jeg tror du må langt, langt ut for å se noe i nærheten av. Altså.
1: Dette ser vi, for vi spør jo våre bedrifter, jo, de vil ha ny kompetanse, men de vil ha ny kompetanse hos de som er ansatte i bedriften. Sant? Du vil ha fast ansatte som hele tiden har kompetanseøkning. Fordi at det er det man satser på. Og i mange små små lokale samfunn i Norge, så må man jo ta vare på det man har, ikke sant? Og det å ha roboter, for eksempel som erstatte eventuellt vanskelige, kompliserte operationer. er jo også starten på mer produktivitet, så da kan andre gjøre noe annet. Der, og jeg var, jeg var på Johan Sverdrup og så på den nye plattformen der og ser mm. hvordan de fag, yrkesfagsarbeiderne sitter der og styrer disse store operasjonene nede, langt, langt nede i havet, på havespunnen, ikke inte Da sitter de med dataoperasjoner som er høyt har hög kompetens och de har ju varit omstilt genom sitt virke på den jobben där, så det där är Norge
0: att LO och NHO är svärt så stolte av att klart och samarbetet så gott som de har gjort i over 80 år, är det ingen tvil om. Bara hör på detta här.
2: Ingåelsen av huvudavtalen i 1935 är ett stolt ögonblick i norsk historia. Før våre organisasjoner markerte den første hovedavtalen et vendepunkt. De hare og langvarige arbetskampan på 20- og 30-tallet ble avløst av andre og fredelige måter å løse konflikter på. Hovedavtalen har betydning for relasjonene på hver enkelt arbeidsplass, mellom organisasjonene lokalt og centralt i hele arbeidslivet, og i forholdet mellom myndighetene og arbeidslivets parter. Det er ingen overdrivelse å hevde at hovedavtalen er en av de viktige byggeblokkene for den norske samfunnsmodellen.
0: Ja, dette her er tatt ut fra en, en kronikk skrevet av daværende LO-leder Roar Flåten og administrerende direktør i NHO, Jon G. Barnander, i en felles kronikk i forbindelse med 75-årsjubileet for hovedavtalen. NHO-sjef Ole Erik Almle. Hva hadde preget samarbeidet eller konfliktene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere før 1935? Mm. Jag
1: kan jo si litt om det, for dette var jo, det var jo et norsk fenomen, men det var et internasjonalt fenomen også. Husk vi, var urolig tider i verden, Ja jeg er veldig opptatt av historie, så kan jeg gå tilbake nesten til den franske revolusjonen for å se hvordan du fikk det der akkurat den tiden der. Men det var urolig tider, du så det hele, hele verden, og det var konflikter mellom arbeidstakere, eller mellom bedrifter og ansatte. Det var noen episoder som ingen bør glemme, men som ingen bør være stolt av også. Og jeg klarte at dette ser et parallelt som at det var uro i norsk politikk. Så i 35 så fikk du egentlig en slags sånn, den første akseoverskridende politiske enigheter. Du fikk hovedavtalen, men du fikk også kriseforlike med at bondepartiet og arvepartiet gikk sammen. Du fikk også regulering av handel på tømmer, på fisk. Så det var veldig mye som ble lagt på plass som var sånn strukturelt, strukturelt viktig for en nation i 35. Og det ser vi jo i dag resultatet av hvordan samarbeid, for at man tok egentlig og sa nei, nå kan vi ikke fortsette sånn, nå må vi ha et samarbeid som er formalisert, og derfor så i Norge, i Norge så er det sånn at organisasjonene har en viktig rolle.
0: Men hvorfor var det sånn at noen sa dette, og hvem sa dette? som sånn kan vi ikke holde på mer.
1: Ja, det, det var noen veldig viktige i toppen av LO og NOF den gangen som sa, at, sånn kan vi ikke fortsette, la oss finne løsinger, så, så vi får faktisk opp produktiviteten. Det var også høy arbeidsledighet på det tidspunktet, og det kunne man ikke leve med som storsamfunn.
2: Nei, og det, det er helt riktig, det var det var, det var en lang periode med hus på att det var revolution i, mm. i Sovjet eller Russland den gången då. Mm. det var stor uro över hele den västliga världen i Europa i USA. Det var jo, du fick ju att uppe sig hela denna New Deal diskussion i i USA med med, med hele Første hela första som som, som på stor mm. fattigdom
0: som handlade om alltså lyfte folk i Amerika ut av fattigdomen genom en ja. nån projekt eller projekt men också
2: stor fattigdom och stor olikhet här hemme. Eh och då hade det mycket strejker, mycket oroligheter. Mm. Eh, den første Si, det første skrittet som er viktig å ha med seg her, så går helt tilbake til 1907, mm. hvor du fikk den første landsomfattende tariffavtalen i Norge, altså verste overenskomsten, som den heter. Det var den første gangen man klarte å ha en avtal som gick på tvers av, altså over hele, dekket hele landet, ikke bare enkelbedrifter. Og så var man enige om at du fikk da litt senere, så fikk du arbeidsretten og arbeidsbevistloven i mm. 1915, var vel det, og... Og det å se disse tingene sammen, hovedavtalen som vi kaller arbeidslivets grundlov på mange måter, regulerte jo både hvordan man skulle føre forhandlinger, på vilket tidspunkt man skal gjøre det, og det regulerte også når det er uenighet, altså, eller da mulighet for streik eller konflikt, at det gjøres i forbindelse med, med når man sier opp avtalene. Så de skrittene, og det som ble gjort den gangen, det var viktige men också jag vill säga si, skritt mm, mm. Uh, som 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 blev tagna en gången. Var det så modigt? Jo, men husk på tänk på hurdan uh, det norska samhället såg ut en gången. Alltså det var så store stora skillnader, över uh, det var så stor oenighet mellan eh uh, arbetarklassen och den uh, den över uh, vad det ska si, se, överklassen och medelklassen som uh, som man uh, som man og det var, det var rett og slett et vendepunkt, vil jeg si, i, i norsk arbeidsliv. Mm. Og det, det gjorde jo slutt på eh, lange og opprivende arbeidskamper. Eh, og det la grunnlaget for det som er mer fredelige måter å løse arbeidskonflikter på.
1: Mm. Og husk, husk også at det var, eller da fikk man også mandater, vi som organisjoner fikk mandater fra storsamfunnet til å løse blant lønnsoppgjørende. Men detta var også en tid hvor man måtte ta et oppgjør med proteksjonisme som preget verden, og Norge valgte samarbeidsløsningen, og ble også en veldig talsnation in i dannelsen av NATO, FN og internasjonale organisasjoner som regulerer samarbeid. Så det var starten på noe som vi tar for gitt i Norge i dag, for det så vi også etter krigen, hvordan Norge tog en rolle i å bruke samarbeid og tillit som en, en verktøy i å løse utfordringer, også internasjonalt som da vi ser noe kanskje litt under press med protektionismen som du ser i mange vestlige land, ikke minst i USA. Hva, hva kan man
0: si er, hvis, for folk som ikke er helt satt in i hovedavtalen, hva synes du, Gabrielsen, er, det, er liksom de viktigste punktene som gjør nettopp at denne grunnloven fungerer så godt for samarbeidet i Norge?
2: Altså det er ju helheten som, som på mange måter... Det er ikke et enkelt, en enkel paragraf eller en enkel bestemmelse. Det er, det er helheten, totaliteten som, på mange måter, altså som sier, det fjerner jo ikke konfliktene, men det regulerte dem. Så det betyr at alle vet
0: vilken gang i året man ska sette seg ned og diskutere lønn, lønnsøkning, tariff, verden på jobben og sånne ting? At det handler om at man ikke bare spruter ut i diskussion og krangling hele tiden, for eksempel?
2: Ja, du setter det in i en ramme, og så har vi også satt opp institusjoner rundt det, som jeg nevnte, altså vi har arbeidsretten, som er der til å ta hvis det er tvister mellom oss om forståelsen av for eksempel bestemmelser eller løsninger eller uenigheter. Vi har Riksmekklaren som er en institution, som begge parter har tillit til, som er der for å liksom forsøke hele tiden å løse konfliktene, men hele prinsippet vårt bygger jo på det faktum at konflikter skal løses så nært som mulig, på et så lavest nivå som mulig, og så har vi gode systemer for hvordan vi skal forsøke å løse det, og lykkes vi ikke, vel, så har vi også enighet om at da er konflikt eller streik en mulighet.
0: Ja, så da hører jeg dere egentlig si at det er mye som er satt, og det er mange tradisjoner som ligger i forkant av samarbeidet dere to skal gå in i nå. Men likevel, hvor, hvor viktig er det at dere to uttrykker at dere liker hverandre og, og har sansen for hverandre. Altså, hvor viktig er personkjemi i, i et sånt samarbeid?
2: Jeg tror det, det gjør jo ting for det første lettere med tanke på at du kan ha tillit til, til en person. Og så tror jeg vi begge er veldig bevisste på at vi er bærere av en lang historie. En historie og en tradition for å finne løsninger, finne kompromisser som, som gjør at vi kan møte og finne løsninger på store utfordringer, store samfunnsutfordringer, og helt grunnleggende for å lykkes der er jo evnen til å stole på hverandre, ha tillit og kunne snakke sammen. Mm.
0: Ja, så, men, men hvis, dere da, igjen, altså, hvis dere faktisk ikke det likt hverandre, hva, for det hender jo at det er bom på, på personskjemi når man skal snakke med en motpart ofte. Hva ville skjedd da? Eller er det ja. at dere er så disiplinerte inni rollene dere, så dere får ikke lov å ikke like hverandre?
1: Jeg tror, jeg tror det er en fordel at vi liker hverandre, at vi har respekt for hverandre, men også at vi har respekt for rollene vi har. Sånn at vi faktisk da kan så har det en diskusjon om der vi skal diskutere, men også finne enighet der vi ska finne enighet. Altså det, hvis det det blir en konflikt mellom NO og LO, så er det for mig og Hans Christian i hvert fall slik at vi da har prøvd alt før vi kommer dit, ikke sant? Og da er det året å ha en relasjon i bunn, men den bygger jo på en tillit til at man for eksempel kan snakke åpent i et lukket rom, og at det ikke kommer ut. Men det er også sånn at jeg er noe helt sikker på om vi ikke har hatt en god relasjon, så måtte vi ha håndtørt jobben vår likevel, men det ser noe internasjonalt, også mellom statsledere. Man ser det når det er uro i, i politiken at det at man kan snakke sammen på en respektfull måte, har stor betydning for løsningene. Relasjoner er viktig. Men, men dette er jo, altså det ligger litt over også, og jeg tenker ofte på det Hans Christian, at, at hvis at vi blir enige, så løser vi store samfunnsutfordringer. Hvis vi er uenige, så er det for at vi har prøvd alt annet, og så er det det siste utvei, for det er klart at det hviler jo ett ansvar på oss. Altså, det har jo varit konflikter også gjennom historien i Norge, som faktiskt har skadet Norge, fordi at man ikke har finnet løsninger. Så...
0: Mm, hva tenker du på det? Nej jeg
1: tänker det har jo vært store streiker, og det har vært konflikter. Du, vi var inne på det, det som var sitert fra den kroniken som du viste til, og, og klart, vi har jo hatt LO og NO-ledere bak oss som har kjent på det ansvaret. Så jeg hadde håpet at vi sitter her om noen år og sier at vi klarar att ta Norge någonst chips vidare för att vi samarbetat gott och där vi är så är vi också hanterat det väldigt gott.
0: Vi ska avsluta nå, Du ska vidare, bägge två ska vidare där. Det travle män, men bara helt till sista sista fråga. Vi snackat om kemi och personkemi. Vi har ju skönt att det absolut inte är allt som styr samarbetet mellan LO och NGO. Men likväl vad är det dere liker ved som gjør at det är lika med varandra som gör att det är god kemi?
2: Ska
1: Vem ska börja med det? Ska kan börja där som är som är yngst och kortast. <laughs> Nej, jag syns jag syns han en väldigt likandes karl som det som är jag känner i mycket och vi snackade bland annat på det vi hade bilar när vi var 18 år och sånt, så jag upplever vi är lite samma generation och snakker jo mye av det samme Er du
0: Frank Zappa-fan som LO-sjefen er? Nei,
1: det er jeg ikke, men jeg, men jeg kan bli det I, i trepartssamarbeidet så, så kan jeg bli det <laughs>
2: jeg, skal, jeg skal lage en spilleliste for deg. Ja, det er bra <laughs> Nei, uh, Siste til
0: Ann-Lir, ja. hva det du liker eller som du synes er fint og som gör at du har god kjemi med, med din motpart?
2: Naja, jag upplever Ole som väldigt öppen og ärlig uh, og och entusiastisk eh uh, en man du kan uh, kan stole på. Eh uh, så er vi, vi någ런a ganska gamla, så sånn par år mellan oss så, så vi har väldigt mycket like referenser på, på en del frågor uh, helt säkert. Uh, men han är alltså genuin intresserad eh uh, det det, det du väldigt fort at han är uh, det är ju nog till gjort runt både intressen och måten att och vara vara av och på. Mm.
0: Tusen tack för att ni kom till Eko. Hans Kristian Gabrielsen LO-chef och Ole Erik Almli, no chef och gjorde oss klokare på hur de to jobber sammen, men inte minst varför det är så viktig att dessa organisationer jobbar gott sammen också i framtiden.